0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em opoemensinaacair.pt. Teresa Conceição nasceu em Vila Real de Santo António, mas foi em Tavira que viveu a infância, até partir para Lisboa aos 17 anos. Ao mesmo tempo que frequentava o curso de Línguas e Literaturas Modernas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade de Lisboa, fez 14 cadeiras do curso de Comunicação Social, mas o que originalmente queria era ser pintora. Cinco anos depois de ter chegado à SIC, inscreveu-se em Belas Artes para tirar um curso de pintura e acumulou, durante esse período, o trabalho de repórter com os estudos de um outro curso superior fez ilustrações para livros infantis e foi autora, texto e ilustração de um livro para crianças chamado O Namoro da Girafa Rafa. Escreveu dois livros baseados na rúbrica do Jornal da Noite da SIC Ir é o melhor remédio, que assina com Martim Cabral e da qual é autora e participou ao longo de vários anos num blog chamado Escrever é triste, ao lado de vários escritores. É jornalista da SIC desde 1992, mas considera-se leitora e viajante antes de ser jornalista. Gosta de música, tanto pode ouvir jazz como Bossa Nova, David Bowie ou Leonard Cohen, mas o músico que a emociona é Tom Waits. Gosta de cinema e lege a Cinemateca Portuguesa como espaço público favorito, uma espécie de escola de cinema dos tempos em que estudava na faculdade. Gosta de ler, sim, e gosta tanto de poesia que sabe muitos poemas de cor. Mas já lá vamos. A juntar aos objetos comuns que a maioria das pessoas usa para decorar a casa, Teresa Conceição tem também livros abertos nas páginas de que mais gosta, espalhados pela casa. Obrigada por teres aceitado o meu convite para <risos> participar
1: <risos> é no Poema que Ensina a Cair.
0: <risos> Tenho de fazer o meu trabalho, não é, Teresa? Obrigada por teres aceitado o convite para vires aqui ao podcast do Poema ensinar a Cair e vamos, se calhar, começar por esta ideia. Como assim ter livros abertos em determinadas esp páginas espalhados por casa?
1: Porque são livros lindos. Porque eu, eu, eu gosto de pintura, tal como, como neste espaço onde temos. Temos aqui tantos quadros, eu tenho quadros nas paredes, mas há poemas que gosto de ter na casa é como se eles fossem falando comigo. E, e, e é como se existissem como música. Eu tenho-os abertos em, em pautas de música, ou seja, sobre no mesmo espaço, onde, em, em um estantes, redes, tenho tanto, instantes. Tenho instantes de, de música e, e sim e, e alguns deles são ilustrados, por isso tenho no lado uma um, um imagem uh, do Julio Pomar, por exemplo, do outro um poema, e, e então, sim, são, são livros como se fossem quadros. Mas sim, porque os poemas são uma forma de arte ao mesmo tempo muito pictórica, a maior parte deles desencadeia imagens muitíssimo vivas, e emocionantes.
0: Até então, se calhar porque como tens essa
1: formação uh, em belas
0: artes e de pintura também relacionas a palavra à imagem. Acontece assim?
1: Não faço ideia porque, quer dizer, não sei, porque a, a história da pintura é uma coisa que eu acho que nasceu comigo, Não sempre me conhecia a pintar, eu não gostaria de ter feito outra coisa e se eu não tivesse tido pais muito sensatos provavelmente não teria feito outra coisa. Os meus pais é que acharam que eu tinha de estudar alguma coisa que não fosse só andar ali a pintar de um lado para o outro. Um, mas mas eu tive mesmo em Tavira. Tavira é a minha terra, não? o lugar uh, onde, onde eu me formei a cabeça, onde encontrei um pintor que me ensinou a pintar as bases, o, a, a fazer as telas, a mexer no gesso, e na, na cola e no tecido. E são, são, são coisas que, na poesia, por exemplo, têm a ver com, com pesquisa e dicionários e essas coisas todas. Pintar é uma coisa muito suja ficamos todos gadenhados, todos sujos, não E eu imagino que a, a escrita seja um bocadinho assim, é uma coisa tão, hum, tão tumultuosa, tão difícil, e, e não, não sei, eu acho, acho que é muito difícil dissociar as duas coisas, porque eu acho que sempre também tive palavras a andar, não é? Isso às vezes tem a ver com, com os avós, os meus avós que nunca estudaram e nunca... Hum, não, não liam nem os meus pais apesar de terem uma biblioteca em casa não eram leitores mas um dos meus avós o meu avô paterno tinha, tinha poemas de... de poesia popular na cabeça e desfiava-os. Dizia-te-os de cor. Sim, sim, uh, uh, os bichinhos que há no mundo, eu os vou alumiar, o piolho está a e a polguinha anda a saltar, e, é uma, <risos> e são umas, umas tiradas enormes e eu sempre quis decorar aquilo e, e escrever, mas depois, olha, não se proporcionou, mas essas palavras andam a voar ali, por isso estas coisas de palavras e, e pintura e música para mim são formas de arte, são formas de explorarmos estas coisas que temos cá dentro, não, é? não, 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 sei, não sei se consigo assim dissociá-las. Mas
0: esta ideia de ter livros como quadros, para usar a expressão que, que disseste há pouco, é muito curiosa porque um, significa que queres tê-los por perto, à mão, não é? Ou à distância ah, assim, de um olhar, sim, sim. enquanto muita gente tem livros e sabe onde estão os poemas sim. ou os livros que gostam e vai
1: abri-los. Imprimir, imprimi, não vês. Podem ter, porque depois a própria mancha, a própria mancha que, que os poemas têm na página. É, é visualmente muito bonita não é? mas isso significa
0: que, Teresa, gostas de ao andares pela tua casa, poderes passar os olhos de relance por um poema, é isso? ou por uma imagem, ou por uma palavra, é isso? isso
1: é, é um bocadinho como se fosse uma roda de oração no Tibete, por exemplo, eles andam com as rodas às voltas com as orações e andam, acham que aquilo anda para o céu, e eu gosto de ter em casa palavras bonitas à solta se os livros estiverem fechados, parece que as palavras não, não andam não é com os livros abertos anda tudo ali. É uma imagem bonita. <risos> Sim, eu divirto-me imenso. Eu divirto-me Às vezes há, há, há frase em que eu não tinha reparado naquela maneira e, de repente, passa e disse olha lá. Isto, e, de repente, há... Eu, eu gosto de ilustrar, não é? Por isso... E tenho muitos cadernos com poemas ilustrados. Levo... Tenho os poemas na cabeça e depois vou pintando. Já mostraste e, isso os, a alguém? Não não porque uhum. andei não é a procura porque queria mostrar porque o Jorge Sousa Braga por exemplo como tem poemas curtos e muito uh, e visuais, muito, visuais e, e, e que são desvio que é aquilo que eu gosto mais na poesia é o desvio é o lado em que a poesia vai vai para o humor não é uhum. e, e normalmente toda a grande poesia é desvio e ambiguidade não é aquilo, aquilo que um poema me diz a mim no, a ti não 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 vês todo da mesma maneira e o quando um poema é bom quando um filme é bom, o que eu acho é que nós vamos ter sucessivas leituras do poema e visões É como se tivesse várias camadas sim. também, não é? Sim, sim. Pode sim, acontecer sim, sim.
0: isso. Foi difícil, Teresa, aliás, quando me enviaste este, a tua escolha por e-mail, referiste essa dificuldade foi difícil chegares aos 10 poemas, não é? Portanto, é difícil <risos> enumerar
1: uma lista de Sempre, 10 poemas favoritos. Eu, eu tenho de, de dizer isto, porque acho que foi dos convites mais engraçados e mais curiosos que tive, foi pensar são 10 poemas da vida, não são? Quais são os são os, os dez poemas que consideras melhores. Sim. Isso seria uma coisa completamente diferente. Os poemas da vida nem nós nos apercebemos, não é? E, e de repente pensar, deixa eu lá ver aqui quais são quais são de facto os textos e as palavras que se me colaram de tal forma à pele que eu não passo sem elas. É aquilo que, se quiseres, o T.S. Eliot, Eliot e outros poemas, poetas têm esta frase, é, these fragments I have showed against my ruins. Uh, estes fragmentos que eu tenho ancorados na minhas, nas minhas ruínas aquilo que eu vou levar para a tumba uh, e sim, eu, eu sinto que leva essas palavras inscritas é como se fossem tatuadas de alguma forma Então vamos lá uh, um, começar por conhecer a tua lista eu vou um,
0: ocupar-me do, ocupar dos poemas pela ordem Uh, uh, que tu nos enviaste e este, este número 1 um das tuas escolhas é Adília Lopes uma poeta uhum. contemporânea um, muito interessante eu gosto muito da Adília e tu escolheste um poema dela que é um poema muito bonito eu vou lê-lo e depois já falamos sobre esta tua uhum. escolha concordas? pode uhum. ser? a propósito de estrelas Adília Lopes não sei se me interessei pelo rapaz por ele se interessar por estrelas se me interessei por estrelas, por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas e quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que me vou ocupar com as estrelas até ao fim dos meus dias, parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até ao fim dos meus dias. Nunca saberei se me interesse por estrelas, se me interesse por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz Se quando vi o rapaz Vi as estrelas
1: <risos> Por lá, Porque tu, este tu, poema Tu, tu emocionas-me com, com a leitura Eu Parece que, que estive A, a recebê-lo pela primeira vez Obrigada E, 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 e repara que este, a, a Adília é eu quis começar também com uma mulher, e poderia ter sido a Sofia de Mel Melbrenner, que é outra... Das tuas é escolhas. Quer dizer, por acaso até ficou aqui ficou, um bocadinho ficou fora, mas... Ficou de fora dos dez, mas é, que é que a décima primeira, não é? <risos> <risos> Pronto, Sim, mas está, mas, bem mas, logo a seguir. Que... Pois, mas a questão, a questão é... tu vê como é que ela trabalha esta imagem, uhum. repara, que, ao mesmo tempo é, é uma declaração de amor, é uma dedicatória, mas depois tem esta coisa... Um, estranhíssima que é o diálogo com o mistério do mundo, eu não sei. Oh, repara como é que se começa isto e depois uhum. tudo isto é a dúvida, é o não sei se me interessei, hum, nunca saberei, não sei se vi primeiro, hum, parece-me que e, e isto, e, e isto somos nós todos os dias, nós estamos sempre neste não sei, nós estamos sempre a escorregar hum, e ao mesmo tempo com a certeza absoluta de que... Mesmo que não seja para sempre, porque cada vez que acontece é para sempre. <risos> nem não é? mais, nem mais, nem mais. Ou parece-nos que vai ser para sempre. É? Ou desejamos que seja para sempre. Sim. E por isso este, este é um estrondoso, estrondoso… Poema de amor. Poema, sim, porque, eu, porque ao mesmo tempo hum, tem a ver com o espaço sideral que é um mistério enorme, uhum. não é? Uhum. E, e então é esta coisa da astronomia, porque ainda por cima… Uh, e nós que somos jornalistas, e eu já fui algumas vezes ali ao Observatório da Astronomia e conversar com astrónomos, eu, eu imaginava antes de ir lá. Que tinha aquela ideia poética que as estrelas se viam pelo telescópio, uhum. não é? Então senti-me tão burra quando eles me disseram: não, não, isto é a sonda, a gente não vê nada, estamos aqui com a sonda. Então aquilo vê-se como se fosse um batimento cardíaco e vamos auscultando o universo com os batimentos cardíacos e de repente aquilo bate. Uhum. Ah, ah, há aqui um corpo celeste estranho e é assim que se descobrem estrelas, uhum. é com batimentos cardíacos e com a sonda, e isto é extraordinário porque parece que, até parece que ela tem conhecimento disto, mas mesmo que não tenha, esse conhecimento está implícito, sim, não é, sim, claro. esta, esta coisa de a sonda é um sondar, não é, nós, nós e os sentimentos, nós e, e, e quanto menos se espera aparece-nos uma estrela desconhecida.
0: Tu gostas da Adília, Teresa? A Adília é uma poeta que tem uma poesia muito particular. Há pouco referiste o lado cómico. Não sei se já estávamos a gravar o lado cómico da poesia, se calhar foi na conversa que tivemos antes. E a Adília também tem alguma comicidade em alguns poemas ah, eu, muito interessantes. Eu, eu, eu interessante.
1: o decote da Dama de Copas. <risos> eu eu, eu agora vim agora com uma data de livros, ainda não nos é mostrei. Vim com uma data de livros daqueles que, que de vez em quando gosto, gosto de ter. Estes não estavam lá espalhados, mas andavam, porque os livros de poesia também têm. Têm o condão uh, de serem um bocado como os gatos, esgueiram-se, uhum, de, uhum. desaparecem. A gente acha que eles estão numa estante e afinal estão em cima do fogão. <risos> mas sabemos que eles é, estão, não é? é? Eu sabemos tenho, eu tenho livros nos sítios das receitas de culinária, os, de, os de poesia, <risos> e, depois, e depois às vezes cozinhamos lá em casa. tu então, e agora, epá, por acaso não tenho, mas tenho ah. aqui <risos> o poema do Alberto, <risos> ou então o Jorge Sousa Braga, que, é muito, que olha que é muito bom. Que eu tenho o, 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 o poema de amor do. do do Jorge Sousa Braga, eu, eu trouxe-o para aqui porque queria oferecer. Esta noite, Senhor.
0: Senhor, oferecer-te o é. um anel de Saturno um e quase ia um morrendo um um com canto. o receito que não te coubesse do dia desse,
1: é um dos que eu sei de cor. Ah, gosto muito deste poema. Estás a ver? Não vês que este, este poema, olha-me para as letras, não é mesmo para te ter na parede. É, não é, é muito é? bonito, é. E estás a ver? Isto é uma forma, este, este é um par deste, não é? A propósito de estrelas. É o anel de Saturno, é... Sabe Mas não foi esse poema do Jorge de Sousa Braga que tu incluíste na tua, luz, na, acaso, na tua lista. Não. Aliás,
0: não. não sei se queres continuar A segunda hora <risos> ou vamos já... Pronto, vamos já romper aqui <risos> com o que tínhamos previsto. Muito bem. Então passamos para o Jorge de Sousa Braga e para o poema Montanhas, uma vez que falámos do Jorge de Sousa Braga, que é um poema relativamente pequeno, muito bonito, que eu vou ler então. Montanhas, Jorge de Sousa Braga. Quando uma montanha se apaixona, Tudo pode acontecer. Começar aos saltos ou então ficar para ali deitada a olhar as nuvens. Convém por isso não a escalar nesses dias e, sobretudo, não beber da água das suas nascentes. As montanhas apaixonam-se com frequência. Vestem-se de branco, de verde ou azul. Por vezes abrem as pálpebras e a lava da sua paixão corre-lhes pelas faldas. <risos> Porque é
1: Braga, Tereza? É bom haver um silêncio depois da leitura de um poema. não é? Eu fico assim, não vês? Este? Tu lês e eu fico assim toda arrepiada. Uh, mas aqui, uh, este, pois ali, pode ser este ou qualquer um do poeta nu, isso. daquela, daquela da antologia sim, dele. Sim, sim, porque aqueles é, é saltam, não é? estes, estes poemas saltam, uhum. este, este uhum. das montanhas diz-me particularmente porque foi um poema que eu levei comigo quando em reportagem vou para, para montanhas em ebulição, já me passaram que muitas engraçado. suas mãos. levas
0: poesia quando vais
1: para fora em reportagem? Um, sim, alguma leva levo aquela que eu tenho decorada, uhum. que ocupa menos espaço uhum. mas, mas, mas estes, estes que dizem, esta dos vulcões, esta lembra-me de ter levado porque porque a desenhei quando, quando o vulcão em Cabo Verde explodiu Uh, da primeira erupção uh, eu fui logo nessa noite uh, é, devia ser a única pessoa que estava na redação por isso te, te fui a correr fazer as malas e, e lá fui eu uh, e, e esta, este foi um dos poemas que, que, que levei comigo uh, e, e depois a, as montanhas e a analogia com aquilo que se passa connosco na vida não, isto de falar de poesia acaba por ser uhum. sempre, não é? É, é, é falar de tudo uhum. o tudo que, que há na vida e, e fazer a analogia de, um, connosco e com as montanhas tem, tem imensa graça porque é como se a Terra toda estivesse a, a falar, a Terra, o planeta, não é? e eu não tinha noção naquela altura de quantos vulcões estão em ebulição por todo o planeta, uhum. há muitos, são, são mais de 300 vulcões, Há muitos mesmo. E estão em ebulição. Alguns com lava constante, outros com explosões um, mais ou menos controladas. Eu fui agora numa reportagem há pouco tempo à América Central uh, e, e vi a, a, aquilo que eu esperava só ter visto naquela vez de, no, no, com o vulcão do fogo um, e que depois era isso. Uh, então olhei para aquele... Uh, eu que tenho que fazer uma, um, uma... Ou que tenho que ter uma visão imediata, o, o objetiva, mais possível. Sim. E não conseguia deixar de olhar para aquela montanha, e pensar em no poema, furioso a dizer que quando uma montanha se apaixona tudo pode acontecer. Uh, não é? Começar aos saltos Então ficar para ali deitado a Olhar para as nuvens Aquela não, aquela foi ali Tudo pode acontecer Pode dar cabo da vida de outras pessoas Tal como uma paixão uh, Dá cabo de nós, não é? Mas ali, né, neste caso É um bocadinho como se o planeta estivesse em Ebulição constante E tivesse que ter tubos de escape Uhum. E aí de quando os tubos de escape não funcionam ou estão entupidos claro. Porque aí sim sai uma erupção grande e dá a cabo ah, de tudo E, é a cabo de é? de tudo. e essa, essas erupções não são de montanhas apaixonadas essas são, são mesmo mais, mais violentas, mas, repara, convém por isso não escalar calar nesses dias e não beber da água das suas nascentes, ou seja, mantém-te tal fresco, <risos> não te aproximes, tal como quando vês alguém zangado e aí em ebulição… É melhor okay, dar não. Tempo. é melhor, vamos lá, ter calma. É. Ou seja, esta
0: ideia de levares para a reportagem, quanto mais não sejam os poemas que sabes de cor, um, Leva-me para a informação que tive há pouco tempo, quando conversávamos sobre este podcast e o facto de o vires gravar, uh, de que tu sabes imensos poemas de cor. De resto, acho que quase todas as escolhas para estes 10 poemas tu sabes de cor. Como é que isso acontece? Porquê
1: é que isso acontece?
0: Olá, eu sou o Daniel Oliveira. E pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntar-não-ofende.pt.
1: Olha, não sei, uma delas, que são as, as, as minhas três últimas escolhas, um, serão talvez aquelas que mais, que mais fundo, ou que, mais, que há mais tempo tenho, tenho comigo, e acontecem às vezes, eu tenho acesso ao poema no local, uh, fora, e acho aquelas palavras tão bonitas que quero ficar com elas cá dentro, uh, tenho, tenho de, de, de fazer com que fiquem cá dentro, e, e muitos destes poemas aprendi no lugar, e a partir daí uh, fixar No lugar era... onde os encontraste a primeira vez. Sim, sim. E portanto, uh... dedicaste-te de propósito a memorizá-los, é sim, isso? Sim, que é, engraçado. às vezes demora um bocado. Um, Mas por demaro... tens essa necessidade? Ah, agora quero decorar este poema. Quer é porque as palavras são demasiado bonitas. Não não aguento ficar perdê-las, não é? Se nós não soubermos não esquecer. Mal, ser, não, vamos <risos> esquecer. E, e, e ao mesmo tempo, pode ser uma maneira de fixar aquele momento. E, 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 pode, e, e, é essa, e é essa a razão para, para alguns para alguns dos poemas. Mas eu, eu só, só queria fazer aqui uma, uma referência. Eu, nesta lista, pus uhum. o Alberto logo a seguir, porque uhum. a temática dele também é vulcões, neste caso, uhum. não é? Por isso ainda não quero ir para esses outros, porque Sim. senão vou dar aqui. Já lá grande... vamos. Então quero dizer grande... ao Alberto. Muito quero mais.
0: Então o Alberto é o poema E ao Anoitecer. E diz assim: E ao Anoitecer. Adquires nome de ilha ou de vulcão, deixas viver sobre a pele uma criança de lume e na fria lava da noite ensinas ao corpo a paciência, o amor, o abandono das palavras, o silêncio e a difícil arte da melancolia.
1: Este, este precisa mesmo de um silêncio, mas vês mas, que aqui acabei, eu tinha de fazer RACOR acho que é <risos> aquela coisa que <risos> tu não Tu,
0: tu és é jornalista, <risos> fizeste aqui um alinhamento, digamos assim, não é? Pronto, fizeste sim,
1: uma isto, ligação entre sim, eles. Para sim, para mim tem, tem de ser, porque repara, é aquilo, tu pedes-me os poemas, eu disse, mas porquê é que estes uhum. são e me são tão próximos? E porquê? E, sim, e, e, e acabam, e acabam por ter, eles têm matemática, não é? Porque estão ligados, e, não é? Sim, Há uma ligação e, entre e, eles. E para mim, Neste caso, é um bocadinho perceber como é que um, duas pessoas que nunca se conheceram e poetas um, provavelmente escreveram isto sem, sem se ter lido um ao outro, uhum. ou poderiam ter-se ou ter lido, sim, mas, 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 questão, mas. não falaram sobre isso. Sim, Agora vamos escrever sobre isso. É é, sobre... A imagem, uhum. a imagem, as metáforas que se escolhem um, não são por acaso. E, e, e é muito curioso que, que que esta que esta ligação à Terra porque o vulcão é, é intensamente Terra é profundamente vem de dentro um, e pode estar adormecido, mas calma, porque o adormecido às vezes pode ser por 500 anos, porque isso no tempo, no tempo geológico não da é Terra nada. é um forte, sim, não é claro. Por isso, sim, esses, é, 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 é muito, eu acho que é muito curioso isto e, por exemplo, Jorge Sousa Braga eu nunca o conheci, mas o Alberto tive o prazer de conhecer e, e, e ele morreu sempre, acho que se morre sempre muito cedo, não é, mas no caso dele foi, foi cedo demais e, e ter essa sorte e foi à noite e, e no Frágil, naquela, naquela discoteca mítica do bairro Alto uh, onde ele ia muito e tive essa sorte como é que isso foi? conta lá, uh, como é que aconteceu o momento foi, foi, foi um amigo comum que, que nos apresentou e, que, e depois começámos a, a conversar e, e eu lembro-me que eu estava aterrada porque eu devia estar para ir no primeiro ano da faculdade ou no segundo e estava assim, meu Deus estou com o monstro <risos> da poesia e estava assim naquele, naquele medo de não posso dizer nada que Exato, sim, é errado. Sim, sim, sim não não vou, não vou dizer nada porque posso manchar os e depois e depois fui perdendo, como começámos a encontrar-nos várias noites lá à noite e ele era muito caustico um, e sarcástico e e e ao mesmo tempo melancólico e esta esta arte da melancolia a difícil a arte da melancolia, uh, sim né? esta arte da melancolia às vezes é já quando Quando deixamos Quando já nos cansamos de ser sarcásticos E, e não sei se a melancolia Já é um aceitar ou, ou perceber Que as coisas não mudam uhum. Só porque uhum. nós uh, queremos que mudem ou, ou porque nós achamos Que, que podemos mudar Tu é? escolheste o Alberto, Teresa Ainda mais
0: tiveste o privilégio de o conhecer O facto de o teres conhecido e teres privado com ele Assim durante várias noites mudou a tua maneira De ler a poesia dele ou não? A forma como pegaste nos poemas dele depois?
1: Um, uh, uh, talvez, talvez sim. Um, talvez porque uh, era-me era, era difícil ao mesmo, ao mesmo tempo que aquela pessoa era, era uma pessoa divertida. Era uma pessoa divertida, engraçada, uh -huh. uh, um, muito irónica. E, e os poemas dele eram muito densos. Melancólicos. E muito. Sim, Aliás, muito... esta difícil lá
0: também. o Alberto tem poemas me, me... muito melancólicos. <fixos> não,
1: sim, não. sim. E então... Um, ao, ao, ao mesmo tempo, não, não sei, acho que comecei a sentir mais o trabalho, o trabalho da escrita, que é uma coisa que nós não pensamos. Quando, hum, quando lemos, claro. parece tudo tão fácil, tão. Claro. É, como um, ba um basquetebolista <risos> um a encestar. Basquetebolista a encestar uh -huh. sem trabalho nenhum, parece dar assim um a até parece Na que é bola. fácil. Pois, é isso. Um, e é como escrever, não é? Escrever, quando acho que é mais difícil, e depois quando encontro assim textos que são. Um, perfeitos hum, e frases, como Alberto Herbert Weller, aquela, aquela frase, uh, aquela espécie de crime que é encontrar uma frase que seja uma pessoa magnificada, não é? Eu, eu, eu trouxe, <risos> está na, a faca não corta o fogo, uhum. coisa, essa espécie de crime que é encontrar uma frase que seja uma pessoa magnificada, já viste as frases como pessoas. Não é? é uma pessoa incandescente Uma frase que de repente nos faz ficar parados Estáticos uh, Quase sem ar E isso ao mesmo tempo É crime no sentido em que Nos corta tudo Nos transtorna a vida Nos muda
0: não é? Quando é que começaste a ter esta relação Tão apaixonada, posso dizer Por hum. estes minutos de conversa hum. Com as palavras Disseste há pouco que tinhas uma biblioteca em casa que apesar de todos os teus pais não eram grandes leitores mas que tinhas uma biblioteca em casa a tua, o teu encontro hum. com as palavras e este encontro apaixonado então acontece onde? Em casa? Na escola? Lembras-te? Quando é que começaste a gostar muito?
1: Hum, sim foi de foi muito cedo muito cedo talvez aos 5 ou 6 anos a minha mãe tinha um truque que era dar-me dinheiro para eu lavar a louça e eu lavava a louça e tinha, ia comprar um livro dos 5 com <risos> o dinheiro de lavar louça sim, 2.500 por cada lavagem de louça é por isso, eu precisava de lavar 5 vezes para conseguir comprar um livro que custava 25 escudos <risos> e ia a correr e fiz, fiz a minha biblioteca toda infantil e juvenil a lavar a louça e, e por acaso isso, isso podia me ter corrido mal e eu não aguento a lavar a louça e adoro lavar a louça adoro, é, daquelas, é daquelas coisas que mais me relaxa uh, quer dizer, quando estou em casa não posso dizer isto em voz alta para algumas pessoas não o ouvirem Exatamente. é a água e apesar de tudo são os nossos utensílios todos os dias claro. são, é uma coisa que apesar de tudo eu agradeço agradeço ter um prato para comer agradeço ter talheres bonitos para comer uh, os copos que eu escolhi porque mais uma vez nós uh, fazemos reportagem, não é? E as reportagens que claro. eu gosto de fazer, uh, ou em África, ou noutros sítios quaisquer, há, há muitas pessoas que não têm isto. Claro que e que lavar a louça é um luxo, porque caramba, andam às vezes 5, 6 quilómetros, 20 quilómetros para arranjar água e por isso isto é tudo muito relativo, não é? Que sorte que eu tenho por lavar a louça, por gostar, por ter tido uma mãe que me incentivou, porque sabia que uh, me punha a trabalhar de alguma forma e fazia com que isso tivesse uma relação de conquista. Não era só então começaste pelos um 5
0: tipo. ias comprar os livros dos 5 com o dinheiro de lavar a louça ah, e depois e os, outra biblioteca juvenil e, e banda
1: desenhada, banda desenhada. Isso, sim, Ai, sempre que... muito, sim. toda a banda desenhada tenho prateleiras e prateleiras cheias de comecei com a banda desenhada do Walt Disney uhum. e depois uh, o Asterix e uh, o Tantan e o Spirou e, uhum. e, 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 e depois todos a, par a partir daí, a partir do momento em que li os clássicos depois anda a procurar mais coisas, uhum. não é? O festival de banda da Amadora dá-me uh, muita, muita, muita lenha. <risos> mas
0: Tereza, mas o encontro com a poesia, recordas-te
1: quando é que foi? Não. Como é que foi? Assim, de repente, não. Na escola, não. Pode ter sido, eu tive uma, uma professora de português extraordinária, Manuela Dias Pinto, que já morreu, mas com quem mantive uma, uma ligação mesmo depois de ter saído da escola é uma, uma pessoa e a família toda que, que eu gostava imenso sempre foi uma família em Tavira com, com quem eu me dei muito bem e que continua a gostar muito uhum. e, e, e ter uma grande professora de português faz uma grande diferença nas nossas vidas, faz faz, faz, faz mesmo eu, foi com essa
0: professora que uh, conheceste poesia, digamos assim? não porque... tenho a
1: certeza, mas é bem possível é bem possível que ela tenha tido um papel importante não, não tem essas coisas assim uhum. sistematizadas uhum. Não, não, não tenho bem noção, mas o facto é que uh, foi ela que me fez fazer ficar a pensar mais vezes, e repara, nos livros de português nós temos poemas e poetas, claro, faz parte isso, do programa, não é? Claro. Sim, sim, por isso felizmente, e ainda bem, e às vezes tem muito a ver com o facto de os professores não andarem ali a martelar na gramática e nos, uh, nas figuras de estilo, e nisso, ou seja, sim, mas com porque naquela altura a gente não percebe o que é isso, as figuras de estilo, o que é que isso tem a ver, <risos> mas não, é? não, 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 não temos noção, que, se, eu acho, se não temos leitura suficiente, não faz diferença nenhuma, aquilo está escrito de uma maneira, está escrito de outra. Claro. Não é? Eu, porque é que o Camões embrulha as frases todas e põe aquilo tudo de pernas para o ar? Até ter estudado latim eu não, perce, não, não percebia, um, não conseguia entender essas coisas e isto de estudar línguas também nos ajuda imenso a perceber poesia uhum. e a perceber o encanto de encadear uh, as Do palavras, jogo, as com palavras. Sim, da sim forma. e o latim então é extraordinário, porque o latim tu podes pôr as frases todas uh, in, onde quiseres, desde que tenhas o caso, uh, o genitivo possível, não sei quê, a, a, a palavra entra-te em qualquer lado. Uh, quem deste tu o livro, filho meu, de. <risos> vai-te vai vai por aí. <risos> sim, sim.
0: Olha, Teresa, esse período de que estás a falar agora, pode se calhar, fazendo pontos, lá está. Um, racor, levar-nos a este poema que tu escolheste como número 2, nós já temos a ordem toda invertida, hum. portanto se calhar agora vamos <risos> deixar de dizer os números é melhor, de, a este poema do Rui Belo, que é um poema que fala sobre a juventude hum. uh, e, e que se chama E tudo era possível e, e que eu vou ler, então, E tudo era possível, Rui Belo. Na minha juventude, antes de ter saído de casa de meus pais, disposto a viajar, eu já conhecia o rebentar do mar das páginas dos livros que já tinha lido. Chegava o mês de maio, era tudo florido. O rolo das manhãs punha-se a circular e era só ouvir o sonhador falar da vida como se ela houvesse acontecido. E tudo se passava numa outra vida e havia para as coisas sempre uma saída. Quando foi isso, eu próprio não o sei dizer. Só sei que tinha o poder de uma criança entre as coisas e mim, Havia vizinhança e tudo era possível, era só querer.
1: Isto é completamente o, o, a minha a minha adolescência. Hum, acho que é a adolescência um pouco de, de qualquer pessoa é, é, é tão é tão hum, é, 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 é... É um extraordinário enfiar isto tudo numa só frase, tudo era possível Chega, era, era só, só querer, querer. E, e isto é uma coisa que vem nos livros e na literatura e, e esta evasão e, e sobretudo o conhecimento do mundo eu acho que se conhece muito mais o mundo dentro dos livros do que a viajar porque a viajar já tem alguma conta e tu és uma e... viajante,
0: portanto dizeres isso até, até tens alguma autoridade é... para dizer isso
1: porque já viajaste e autoridade não sei, porque, porque <risos> a, a história de viajar é um bocadinho andarmos a, a ver que do outro lado do mundo a vida é igualzinha à nossa é? Por isso... Tens, tant... essa, tens essa ideia? Sim, sim. A, a, a questão é que há tantas maneiras de ser diferente sendo igual. Uhum, <risos> Não é? E por isso, mas a questão... Ou seja, a essência é igual, é o que... Sim, sim. Olha, o Sting, o Sting disse isso também numa, uhum. fra... numa frase extraordinária. I hope the Russians love their children too. I hope the Russians love their children too. Uhum, uhum. The uhum. their children too. Não é? Eles amam as crianças, os filhos, não é? E, e tudo o que eles fazem é para que os filhos possam ter uma vida melhor. E caramba, a quantidade de gente que cuja casa caiu eu andei no Bangladesh pois eu não gosto de andar a viajar em sítios de ficar para apolar eu gosto de ir ao Bangladesh eu gosto de ir ao Camboja e aos sítios mais pobres hum, e à Tailândia e ao Laos, mas às zonas mais pobres onde, uhum. onde onde de facto se luta para para construir as coisas, para, para criar as coisas, para, para fazer nascer da terra um, e, e isso eu tive com os meus avós os meus avós eram agricultores e, e, e como eles foram muito cedo e eu acho que preciso de voltar a encontrar aquilo, aquela inocência que eu tinha com os meus avós e escolheste
0: este poema por ele referir a juventude e esse tempo da juventude? Talvez
1: sim, porque podia ter, por exemplo, eu adoro o problema da habitação, do rebelo, sim, não é? E, sim, e, essas claro. e, 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 e tem descobertas fulgurantes em, uhum. em algumas frases. Este aqui acho que é um condensado, se quiseres, é a minha nostalgia do tempo de, de Tavira e apesar de tudo isso é uma grande é uma grande sorte ter vivido uma cidade litoral não é porque uhum. aqui ele diz uh, ele conhecia o rebentar do mar das páginas dos livros Sim. e isto o rebentar do mar certo para qualquer coisa não certo é? para claro. ser para a vida em geral e é como se ao ler uh, se, é um bocadinho a ideia de uh, aqui, aqui este Está a nossa, a nossa infância ou adolescência, de alguma maneira. Aqui, 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 o nosso espaço uh, total de inocência, de desconhecimento do mundo, pode estar aqui. Eu conheci o rebentar do mar das páginas dos livros que já tinha lido. E. Sim, mesmo, mesmo que eu conhecesse, o arrebentar do mar estava à minha porta, não é? E não é isso que ele se refere, é, sim, sim. é conhecer o mundo mesmo que ele não existisse ali, não é? Uhum. Posso, ser, eu posso viver no interior e, no entanto, os livros já me dizem o que é o mar. Aconteceu isso contigo? Lias muito quando eras adolescente? Sim, só lia. Passava, só lias? Sim, eu passava os dias enfiada nos livros, sim. O que é que isso quer dizer, Teresa? Um, Bom, educação física eu <risos> jogava mal. Também jogavas mal. já e, e é tivias uma vida normal. Ia para a pá praia, sim, sim. Eu, eu vivia em frente da ilha de Tavira, não é? A ilha, eu, eu tive essa coisas extraordinárias que era ter uma ilha em frente e, e, e sim, havia três meses de férias, mas depois, lá, lá está a sensatez dos meus pais, não penses que vais passar a vida <risos> ali na praia então mandavam-me para casa dos meus avós para que eram agricultores e eu tinha que ficá-los mas os meus avós não eram não eram piradoces. vens para aqui vens para trabalhar e, <risos> e eu e eu naquela altura mesmo naquela altura eu levava livros nos bolsos e andava nas figueiras a, a apagar figos mas com os livros nos bolsos livros de cowboys que, como, que cadiam nas <risos> era tudo eu lia tudo mas tudo <risos> e o meu avô lembra me o meu avô em assim, cima da figueira e eu estava a meio de uma coboiada num momento o duelo, eu lembro que estava ali empolgadíssimo e agora o que é que vai acontecer? O duelo, juntou se as <risos> dois, e o meu avô a, a chegar com o seu chapéu preto. Haha! Ah, apanhei! É flagrante! <risos> e eu pronto, vai. Mas sim, olha, até, até no meio das figueiras e até a apanhar alfarrobas e amêndoas, na Serra Algarvia porque é assim não não não, não são zonas é bastante inclinadas sim. sim ou seja o meu pai fazia com que eu andasse ali debruçada a perceber o que era a vida a vida não era só andar na praia e fez muito bem naquela altura não achei nada bem não, mas não, agora sim, não achava estava <risos> extraordinário mas mas ao mesmo tempo os meus avós tinham animais e eu andava a cavalo e tinha os cães e os gatos e a minha e a minha vida na cidade não tinha animais não nem é? por isso aquele lado de ter os animais e poder andar com eles, então, os, os cavalos do meu avô, os animais, as, as vacas, as cabras, isso tudo, era uma coisa extraordinária. E depois ir dar-lhes comer, dentro cortar a erva, e aquele cheiro da erva maravilhoso. Ainda hoje quando… E, e, há, há pessoas que não gostam do, do, do cheiro todo <risos> associado aos animais, porque há algumas partes que, não, que cheiram Enfim, muito bem. Mas, pronto. para mim, aquilo tem tudo… é um aroma que eu associo à infância. Um, aquele, aquele cheiro da, do estábulo, da, da erva fresca, da palha fresca, um, da limpeza que se fazia, não é? Porque, ao mesmo tempo, aquilo tudo, para mim, tem tudo um... é, é, um, é um cheiro que faz parte. Não consigo... aquilo para mim não é um mau cheiro. Uhum. É um cheiro de infância, é um cheiro dos animais, é um cheiro da terra. E, e, e por causa desses meus avós, eu sinto que sou intensamente da terra, um, e isso, não é como se tivesse de alguma forma a minha cabeça ganhou raízes ali uhum. e, e eu quase sinto que sou mais daquela serra difícil e dura do que do mar que sempre esteve à minha beira, não é? Sempre, sempre tive uma casa com vista para o mar, ainda hoje não consigo deixar de ter o mar à vista, se eu não fico com o mar à vista, mesmo. meu Deus. Vais ah, ver o mar, muitas hum? vezes? Vejo da janela. Vejo da tua tem, janela, sim, que Sim, sorte. sim, sim, isso,
0: isso uhum. tem, tem que ter. O teu hum, próximo poema, nesta, neste alinhamento que nós já adulterámos, mas bom, uhum. é do António Gedeão e é mais um poema que tem uma forte componente imagética, digamos assim, a, 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 as imagens estão muito presentes. Uh, Chama-se Poema do Posto com Flores Amarelas e três Eu vou pedir-te para tu dizeres, porque tu, antes de nós começarmos a gravar, disseste eu assim de cor <risos> na nossa conversa, de uma Ai, maneira muito bela. Portanto, esse, vamos lá ouvir. Isso, isso,
1: isso, eu não <risos> sei, este, este poema, ao mesmo tempo, é ridículo, porque o António Judeão. Hum, é conhecido por outros poemas, nunca claro por este, sim. não é? Porque este foi uma do poste com flores amarelas, onde é que já se viu o nome do poema para isto? Mas este é. Eram os operários, puseram o posto de ferro na berma do passeio e foram-se para voltar no outro dia. O poste tinha sido pintado há pouco de verde e, quando lhe batia o sol, rotilava como as escamas dos dragões. Mesmo junto ao posto, no passeio, vi uma árvore que dava flores amarelas. E o vento fez cair algumas flores amarelas sobre o poste verde. As pessoas que por ali passavam diziam que se de poste. Mas o poeta sorria para as flores amarelas. <risos> É esta a ideia, não é? Eu ri tanto quando li isto. A, a dizer: toda a gente anda aqui com a pedra filosofal e o de pedra de preta e, e a Luísa sobe, sobe a calçada e não sei o quê. E depois ele tem aqui esta pérola de que nunca ninguém fala na vida. E reparei: porque este é um livro que eu tenho que, que tem umas, umas imagens do, do Júlio Pomar, uns desenhos do Júlio hum. Pomar que são lindos. E para este não há nenhum, não é? E eu fiquei nesta frase. Já fizeste um desenho? Para este poema. Fiz, ah, que Fiz, fiz, fiz um desenho uh, brincalhão, claro, não é? Mas uhum. mas esta frase, repara que esta frase ali não, não, não é tão comprida, porque ele podia ter aqui frases poste, não é? uhum, e depois, uhum. uh, Mas não tem isto, quando lhe batia o sol, rutilava como as camas dos dragões. E, e isto não é num, num poema que é tão simples e tão cotidiano ao mesmo tempo não é? nós estamos sempre a em a encontrar obstáculos à frente, não é? ou pedras soltas ou, ou pórsula, -se, seja lá o que for, mas ele viu, ele, ele vê as escamas dos dragões de um dragão num posto e de repente eu já estou a voar. <risos> e há esta ideia de o poeta
0: sorrir para as flores amarelas enquanto que as outras pessoas reclamam, não é?
1: Sim, mas olha, poetas pode até ser um homem do lixo, não é? Claro. Uh, claro. O, o, o homem do lixo que repara nos papéis e que os papéis fazem uma composição que parecem malha-borboletas, uh, não sei, pode ficar ali a olhar para aquilo a pensar, não é? Isso era reparar nas flores amarelas. Há, há poucos mas uh, os homens do lixo são muito os meus heróis eu, eu tinha um, um grupo de teatro uh, e nós ensaiávamos na rua para fixar texto <risos> andávamos andávamos uh, isso foi durante a faculdade uh, e íamos para os autocarros e tínhamos que não podíamos desmanchar o nosso o nosso as nossas personagens e, e então tínhamos uh, inventávamos imenso e via essa canção dos homens do lixo nós somos os homens do lixo, do lixo, do lixo, e temos emprego fixo, tão fixo, tão fixe. <risos> então, e desde então, olha, sei lá, agora os homens do lixo acho que têm uma liberdade enorme, por isso não sei como, eu acho que eles são sempre poetas, tem de haver poesia para se conseguir andar ali e levar com o mau cheiro, esse sim mau cheiro, que não tem nada a ver com o estrum dos animais, esse assim que é o mau cheiro da vida urbana. É preciso ser poeta para aguentar aquilo, mesmo que se precise do dinheiro ao fim do mês, tem de se levar aquilo com poesia e com euforia ao mesmo tempo, tem de haver uma euforia de andar ali pendurado, como se fosse um cowboy, Sim. e assim, pronto, por isso esses são os meus poetas do quotidiano, os homens do lixo, sempre que eu vejo um digo, o senhor é o meu herói, e, e pronto, eles ficam assim, às vezes disse, pronto, está bem olha Tereza, continuamos na poesia portuguesa
0: nas tuas escolhas estão poetas não portugueses mas continuamos para já na portuguesa Manuel António Pina um poema que se chama O Regresso, que eu vou ler então, como quem vindo de países distantes fora de si chega finalmente aonde sempre esteve e encontra tudo no seu lugar o passado no passado o presente no presente Assim chega o viajante à tardia idade, em que se confundem ele e o caminho. Entra então pela primeira vez na sua casa e deita-se pela primeira vez na sua cama. Para trás ficam portos, ilhas, lembranças, cidades, estações do ano. E come agora, por fim, um pão primeiro, sem o sabor de palavras estrangeiras na boca. Hum. Porquê este poema, Teresa
1: É tão engraçado que uh, agora estava a pensar que se calhar é preciso já ter vivido um bocado para se escrever isto, não é? Há, há, há poetas que são poetas desde que nasceram, que, que parece que têm um conhecimento profundo das coisas. O, o Manuel António Pina se calhar é um deles, não é? Porque mesmo quando se brinca e se joga, uh, mas já não, me lembro, não, 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 já não me lembro de quando é que este poema me chegou. Mas tem muito a ver com essas andanças, eu, eu necessito sempre, eu, eu preciso mesmo muito de, de sair e de ir descobrir coisas novas e pessoas. Eu Gosto desta simultaneidade de estar aqui, mas saber que há alguém no Laos, uh, de quem eu sei o nome, uh, e, e, e que vive numa aldeia com elefantes e que trabalho imenso para poder ter a casa e, e os filhos, e, e gosto de, de pensar no meu Tuk driver que, que tem uma família de 10 pessoas e que, se, e que batalha imenso, e que eu tentei ajudar para ver se ele melhorava um bocadinho a, a vida, e, e gosto de sentir que há pessoas a viver em cada canto do mundo que eu conheci e que, e, e, e que eu sei que existem, porque agora ainda por cima existe o Facebook, <risos> e eu sei que elas existem e continuam bem saúde um, e, e é, é muito bom ter essa noção do mundo e a noção do mundo tem carinhas, eu tenho carinhas em tantos sítios, um, porque já são muitos anos a viajar e de repente a gente <risos> cresce <risos> e de repente já tem assim uma vida inteira a, a viajar.
0: É e achas porque... que este poema de Manuel António Pina, que se chama O Regresso, tem de certa forma
1: hum. uma
0: ideia de regresso de viagens, mesmo Sim. que não sejam viagens físicas, não é? Sim. A viagem da vida, mas, mas o caminho que se fez. Mas repara nesta frase extraordinária,
1: é, é chegar, chegar ao ponto de, de, de perceber que o caminho e nós próprios somos um, nós somos o caminho que fizemos, não é? É aquela, o caminho que faz se faz caminhando, uhum. mas, mas mas perceber isto, perceber que, que sim, que há aqui uma coincidência, que os, os nossos espaços são aquilo que nós somos, não é? Às vezes os espaços podem ser só dentro de casa, mas hum, não sei, eu poderia ter continuado a viajar dentro dos livros, como fazia na adolescência. Um, e acho que se calhar até saberia mais das coisas, porque é, acho que o viajar tem muito a ver com a, com a experiência, é por isso que a mim não me diz nada ir para a praia, assim. uhum. tem, eu, eu preciso de ir conhecer o modo como as pessoas um, se, se vivem no seu chão. Isto é uma, é uma, é uma necessidade, é uma curiosidade enorme. Outro. Uh, sim, sim é, é um bocadinho como ir fazendo peças de puzzle porque as viagens que eu faço não são muito de avião, eu vou por terra e, e, e vou de mota e então apanho com o vento todo na cara e, e, e às vezes faço muitas, muitos países de, de, de uma vez e, e em África, por exemplo, onde já fui várias vezes assim de moto que é uma forma sem, sem barreiras de viajar não, é? não, não tens o casulo do carro e as pessoas vêm ter contigo ao mesmo tempo que temos sempre um aspecto de astronautas é? com aqueles é uhum, famos, uhum. mas uh, apesar de tudo, como não temos nenhum vidro de proteção, nem nenhuma camada de proteção uh, uh, as pessoas vêm ter connosco e não há nunca tive nenhuma situação assim de atrito mas de facto, olha, passar na, na Tanzânia, no Quênia, na Etiópia uh, a contactar com, com, com tribos que, que nos vêm pedir água, porque apesar de tudo é das poucas coisas que nós levamos connosco na, na mota, a água e, e sim, e damos E, e conversamos Porque também eu não, não gosto muito Daquela coisa de estar a tirar fotografias Não sou, não sou tanto disso Agora com o telemóvel parece que é, é muito mais rápido não é? mas, mas com pessoas uh, Parece que lhes estou a roubar De facto, eu, agora sinto-me, é, é um bocadinho como se fosse connosco Nós vamos na rua e tirar nos uma fotografia Nós não iríamos gostar uhum. E no entanto, quando as pessoas vão lá, Muitos vão viajar, uh, tiram fotografias A torta e a direita, sem pedirem licença, sem nada e, bom, essas, isso tem a ver com essa, esse encontro, a forma como se proporciona o encontro. Uh, que é poder ficar isso é o que eu gosto não é porque andar 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 isso permite me colar os bocadinhos de, de território não é eu, ainda me falta falta-me ali um bocado na, na Turquia passe da Grécia para a Turquia mas conheço a Turquia do sul mas não conheço o norte por exemplo falta-me esse bocado um bocado que eu não conheci fica-me a faltar <risos> ou, ou, o Irão que é assim o maior mistério do país que é extraordinário aquilo que nós temos o Irã e os seus poetas, por exemplo, o Hafez, que é o grande poeta iraniano, é muito particular porque é o poeta do vinho e das rosas e do amor como é que eles lidam com o maior poeta que têm, sem poderem beber bebidas alcoólicas <risos> e os, os poemas, eu estava sempre a gozar com o meu guia, então, é, vinho e rosas, e onde é que estão os vinhos e rosas? <risos> o meu guia teve que me levar a casa para me dar a provar vinho a martelo que eles, que eles fazem, que eles não, não podem fazer, obviamente não podem beber na, na rua, mas fazem intragável, mas é um grande prazer poderem oferecer às claro pessoas. Claro sim, imagino que sim. Hum. Que sim. E, bom, é, isso são os mistérios, os mistérios, mas estás a ver, é isso? Como é que lidam com a vida? Como é que lidam com as proibições? E vamos aprendendo como é que se faz a vida, não é? Nós que não vivemos uh, nos tempos da, da, da velha senhora ou da ditadura, precisamos, se calhar, de perceber quando se vive em ditadura e quando se vive um, sem liberdade, o que é que se faz? e ficamos a descobrir coisas interessantíssimas, a vida pode ter muito mais sabor apesar do medo, e há medo, e isso é que é horrível, mas quando se consegue transpor o medo e, e arranjar a máscara adequada e viver por detrás da máscara e viver outra vida, e isso sim, e de repente acho que é isso que me interessa nesses países, é perceber a, a estratégia de sobrevivência. Seja perante uma ditadura, seja perante a pobreza, é, uma dificuldade… Sim, exatamente. E essas estratégias, de repente, é, 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 são poesia no sentido de descoberta, então é assim que eles fazem, então é assim que se divertem, então é assim que conseguem suportar isto. E isso sim, isso dá-nos camadas, não é? Ficamos com, com muitas camadas de, de coisas.
0: Este próximo poeta de que vamos falar é um poeta... Hum viu <risos> uh, que uh, segundo sei, Tereza, tu conheceste logo na escola no Algarve porque a miúde ah, os, um, 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 uh, os textos, os textos dele, não é? Sim, <risos> sim, sim, <risos> sim os textos dele, um, a poesia dele, tu conheceste logo na escola no Algarve porque ao que sei, a miúde os professores vos diziam quadras do António Aleixo, é
1: isso? Mais uh, ou menos? Sim, eu não sei bem, não, não sei bem se era assim, porque felizmente, <risos> infelizmente o tempo da escola primária já foi há muito tempo, mas. Um, eu, as quadras do António Leste até vinham nas pastilhas. As pastilhas <risos> elásticas. A gente, a gente abria e lá estava. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, não parecendo o que são, são aquilo que eu pareço. <risos> então o que, que eu me ria com isto. Sem fazer ideia do que era. Era só pela diversão das palavras. Uhum, não é? Uhum. Mas, mas teres alguém que. Um, o António Leste é um, é um poeta popular, mas que foi muito pouco letrado eu nunca cheguei a perceber ele deve, aprendeu a ler de alguma forma mas era assim meio analfabeto. nunca eu, eu não sei se isto não foi oral e, e depois passou a escrito porque ele precisava de passar eu não sei se trouxe é, as, as quadras dele foram depois condensadas num livro ou este livro que vos deixo Uh, por, um, por um dos filhos, não é? é, é esta coisa do, dos poemas é eu, eu não conheço nada, não conheço as histórias, não conheço, não sei teorizar sobre os poemas. Uhum. Uh, aquilo pouco, o pouco que sei so sobre eles uh, é o António Aleixo não parece-me que nunca conheceu em vida uma grande uma grande felicidade ou a felicidade de ser reconhecido. reconhecido não tenho bem essa se, não não sim. não não tenho, não tenho consciência total disso. Não sei se foi assim ou não. Mas ele morreu em, em 1949 e os livros foram editados depois. Por isso foi, uma, foi um trabalho posterior. Um, Mas escolheste-o
0: para, para o trazer para a nossa conversa porque ele te, tem a ver com a tua Sim, infância, tem, é isso? E com o Algarve.
1: Tem, tem tem a ver às vezes com uma forma com esta forma brincalhona de jogar com as palavras e, e, e porque há tantos poetas populares há, há tantas há, há tantos que sabem trabalhar as palavras e, e, e usar as rimas a seu favor mas mas ele parece-me que de facto tem uma maneira Uh, muito particular de, de, de jogar as coisas, não é? Então esta, diz lá aqui esta é, estas quadras. Uh, sim, esta, estas foram, foram umas que eu escrevi ao Calhas assim, e de, de memória. memória. Eu não tenho bem exatamente <coughs> assim, mas só podem ser, não é? Eu não tenho vistas largas, nem grande sabedoria, mas dão umas horas amargas lições de filosofia. Esta é uma daquelas que isto está nas paredes uh, <risos> e corre no ar, no algarve, não é? Uh, isto é, é, é preciso não querer saber mesmo <risos> da vida. Algarvia para não se saber uh, Isto, não é? Uh, há tantos burros mandando Em homens de inteligência Que às vezes fico pensando Que a burrice é uma ciência <risos> E depois esta Uma mosca sem valor Pousa com a mesma alegria Na careca de um doutor como em qualquer porcaria <risos> e isto é reduzirmos aqui a pó mas afinal mas quem tem pós tem pós porquê e isto é um bocadinho falar da morte não é a morte é a grande niveladora a mosca também pode ser, não é? É indiferente para uma mosca <risos> que nós sejamos ricos ou pobres ou, ou bens ou mal amanhados, bem ou mal amanhados, não é? E por falar em, em é? ricos ou pobres, tens Sim. esta quadra já aqui a seguir, Sim. não é? Enquanto o homem pensar que vale mais que outro homem, são como os cães a ladrar, não deixam comer nem comem. E depois vós, que lá do vosso império prometeis um mundo novo... Calaivos, que pode o povo querer um mundo novo a sério. Isso é a França, não é? nós aqui, quando é que, que povo somos nós que nunca mais pedimos um mundo novo a sério, não é? Porque nós temos tantos motivos para nos ir surgir. Que caramba, pá! Que caramba! Lá vem agora mais, mais, mais dinheiro para os bancos. Que caramba, isto é inacreditável. Não é? Quando é, quando é, que, quando é que esta coisa que ele profetizou, Calaivos, que pode o povo querer um mundo novo a sério, é que precisamos de um mundo novo, não é? Isto é, isto é uma... É, é, não sei... É, não sei se somos de brandos costumes, não é? Em Achas França, que é, somos? Pois não sei. Como, como é que em França, por muito menos, já saíram à rua e não desgrudam e continuam? Não é? Aqui parece que só quando nos sai mesmo do, do bolso é que vamos para a rua protestar. Um, aqui estamos a sair do bolso e nós não temos força para... Para protestar com, contra isto de viva voz? Como é que, como é que se faz? Não é? Se calhar é o como.
0: Este Sim. poema próximo, Teresa, hum. é um poema de um poeta alemão do século XVIII, hum. hum. um, romântico. Uh, e tu mandaste-me o poema, quando me mandaste, mandaste-me em alemão e em inglês. Para começar, tu lês alemão, certo? Lês e falas ah, alemão. Sim, sim. Pronto. Uh, como não, não temos aqui, não, eu não sei se existe, mas não temos aqui uma tradução mas, em pois, português… Pois, não,
1: não te manda, porque eu tive a ver traduções e são todas muito ao lado, não tem a ver e, uh, repara, uma tradução é, é uma tarefa profundamente difícil, não é? Uh, tradutora, traditória, são são traidores, por um lado. E, e nas traduções que eu, que eu encontro, há, há, há grandes traições ao sentido que depois acabam por não fazer sentido no final do tema, uhum. e por isso é difícil, não é? E eu acho que é uma grande sorte isto de ter entrado noutra língua, e, e só se entrar noutra língua, indo, indo, vivendo no país, de facto, vivendo mais tempo. Eu, eu passei algumas temporadas assim um bocadinho mais largas na Alemanha para poder aprender, porque, porque eu aqui andei no Instituto de Talmão e, e, e estudei Literatura Alemã e Filosofia Alemã, mas, uh, mas tu não, se não souberes a língua, não te serve nada estudar isso, não, é? não, não, não faz sentido, um, e este, este poema uh, eu aprendi no Reno, foi este um dos primeiros, a aprender com 18 anos. Porque ia a passear no Reno e há uma zona no Reno um, em que existe a, a, a estátua à sereia. E o Heinrich Heine um, falava, é este poeta romântico, e este, este poema um, remete para uma para um ambiente completamente romântico de, de queda na armadilha. Não é? Há uma sereia que atrai os homens e que os faz cair e os faz morrer. É um bocadinho como o Adamastor, não é? É, é é aquela figura uh, que acaba por se tornar uma figura porque, porque é que toda a gente é atraída para o mesmo abismo, o que é que faz com que todos caiam naquela altura, naquela zona. Não? Podemos uh, tentar
0: então, Teresa, fazer um exercício uhum. de tu leres um bocadinho, indo, traduzindo ou uma tradução sim, possível sim.
1: para o português? Sim, sim, porque isto era, um, uh, repara, lembro-me... Perfeitamente, e aqui como se fosse hoje aquele passeio no Reno, num dia de, de sol enorme e, e ver uh, aquela, aquela estátua que é dourada, uma estátua pequenina no sino da, da montanha, mas o Reno é um, é, um, é um rio assim muito traiçoeiro, com muitas curvas uh, naquela zona. E, e então foi uh, este, o Heinrich Heine este poema uh, é musicado é cantado uh, liricamente uh, por orquestras e isso tudo naquela altura não sabia nada disso mas uh, uh, havia já postais com o poema e então e eu comprei-o porque eu queria queria saber para que zona do é que eu vou e, e, e queria ver isso então olha a criação do, do ambiente e isso tem muito a ver com este com este som com esta música que o alemão pode ter, não é? A gente pode dizer alemão sem ouvir o som das botas cardadas, não é? Não é? Porque aqui é. Die Luft ist cool und es dunkelt. O ar está fresco, e escurece. Und ruhig fließt der Rhein. E tranquilo flui o Rhein. Da Gipfel des Berges funkelt. O cum da montanha fumega, brilha. Im Abend Sonnenschein, no brilho noturno da noite. Isto é o poente. Isto é a forma de um alemão dizer poente: é abendsonnenschein Abend Sonnenschein. É, é noite, sol, brilho. E isto é impossível de traduzir. não podes dizer isto ao poente, não é? O, o ar está, está fresco escurece, um, calmo, flui o reno. Uh, a montanha, o cume da montanha brilha uh, ao anoitecer. Se diz ao oh, anoitecer, não tens o brilho do sol, não é? Ao poente, ao poente também é, é pequenino, é isto uhum. é, é mais forte aqui. E depois, die Schönste Jungfrau sitzt. -te. A mais bela mulher sentava-se, dort, um wunderbar, lá em cima, maravilhosa. E a Goldnäs geschmeider blitzt. Sua face dourada resplandecia. Se kempte e a colhe ela penteava o seu cabelo dourado. Se kempte e se mit colhe em penteava o pente dourado e singte um lied dabei ao mesmo tempo que cantava uma canção. Das hat eine wundersame gewaltige Melodie que tinha uma poderosa e maravilhosa melodia. E vou acabar por aqui porque uhum. nunca mais acabamos, uhum. e o, 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 o barqueiro sente aquele som, distrai-se, e, e vai para aí baixo <risos> e não já não vês, já não vejo, já não vê mais nada, fica 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 agarrado àquele, àquele som e àquela imagem e depois tens este final, ich glaube die Welle verschlingen am Ende Schäfer und Kahn. Eu acho que as ondas engoliram por fim o barqueiro e o seu barco und das hat mit ihrem singen die Lorelei getan. E isso foi o que a, a, a sereia fez com o seu poderoso canto. E, e, isto, e isto é uma coisa que só em alemão é que tem esta frase, esta força. Ich glaube, die Welle verschlingen am Ende schiefauen kann, und das hat mit ihrem sin die Lorelei getan. É, é, é uma coisa tão forte, eu, lembro, eu chorei né, quando, quando, a, a passear e a ver aquilo, caramba! caramba que aquela, é, é, porque aquilo é um obstáculo no meio do rio e deve haver correntes que fazem com que se espetem ali. Que, caramba, e depois é uma mulher que lá tem que vir encarnar, não é? Mas vai lá, lá que o, 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 o Camões lá deu um ar da Damastor, porque aquilo era, era um caso um bocado piorzinho. Olha, Teresa, mais uh, um dois gosto, poetas mas... uh,
0: uh, <risos> que não são portugueses, Art, Arthur Rimbaud, hum. eu tenho aqui um… tu mandaste
1: uh, uh, um... o início ah, do poema, eu, 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 eu tenho, tenho aqui, de sim, sim, sim é, sobretudo, é sobretudo este início do poema, este, este deve ser o poema com que eu tenho uma relação mais forte porquê? Não, por acaso não é, não, é, não é este é, outro, é o outro, é o próximo, mas este tem uma relação fortíssima sei lá porquê, porque eu não consigo lembrar-me como é que ele me apareceu à frente, porque eu não sou de francês, não gosto de francês mas isto encantou-me completamente este, este bateau ivre este o barco ébrio é, sim, é, 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 é absolutamente extraordinário tu, tu lês bem em francês, porque eu sou um zero hum, sou uma eu tenho, nova, eu tenho aqui a tradução ah, uh, eu tenho. Ah, aqui mas eu acho eu... que isto em francês é que é, porque... é tá então, bem, então, então vamos tenho, fazer assim tá tu lês
0: em francês e, tu, e, tu, e eu tu... vou lendo em português eu tenho aqui um, um livro que é a obra completa do Rimbaud, que é lindo, a tradução é lindo. Pela, um, do Miguel Serra Pereira e João Moita, mas então começas
1: tu no francês, uhum.
0: concordas que leiamos estrofa a estrofa, é melhor não, se calhar, só, não é? só estas duas, só não, estas duas. Não, então sim, vamos
1: lá o início, o início que eu acho é uma frase maravilhosa como je descendais da de impassível. Como, como eu disse, eu se eu Vinha eu a descer uhum. rios impassíveis. Uhum. É, é isso, estás a ver esta, esta uhum. cadência, não é? Eu já ia traduzir mal. Je ne me senti plus par les Quando senti que os cegueiros me largavam. Bom, estás a ver, isto é, é uma coisa difícil. Aqui pode ser rebocadores, uhum. guias. Uhum. Era alguma coisa que estava a aprender o barco, não é? Des peaux rouges criar Les avez pris pour Peles vermelhas
0: garridos Tomando-os por alvos hum, Estás a
1: ver? Eu não traduz assim uhum. Aqui são verdadeiros selvagens <risos> A gritar Que os tomaram como alvos Aos meus guias, aos meus rebocadores A o que quer que fosse que me agarrava Des peaux rouges criar Les avez pris pour Les ai inclui nous o de Pregaram-nos é nus aos postes coloridos Pois com certeza uhum. Tudo aquilo que nos agarra, que não nos deixa passar Só merece um tratamento desse que não, tem, não é? Oh, meus queridos, vão lá para onde quiserem Mas não, se me estão a agarrar se Façam convosco o que quiserem Não é? Isto uhum. é mesmo É, é isto, então A gente é de todos <risos> os Levando trigo,
0: flamengo ou algodão inglês Uhum.
1: Ou seja, eu estava
0: absolutamente A mim, tanto -se me dava a tripulação. É? Sim.
1: O, o, o carregamento, que, o que que eu levava? Quero é lá saber, não é? Podiam, uhum. ser, podiam ser, seja lá o que for, não é? Quando, com os cergueiros, a gritaria FINDO,
0: os rios levaram-me para onde queria.
1: Uhum. Mas estás a ver, isso é a tentativa de manter a métrica uhum, e coisa, não é? Uhum. Isto aqui é, é, é uma coisa que eu acho que é muito mais poderosa quando com os meus um, obstáculos, com, quando com aqueles que me prendiam, um, quando, quando, acabaram, quando, quando acabaram, quando acabou aquilo que me prendia, os rios deixaram-me ir onde eu queria uhum. e, e era, é, é esta liberdade que me, me deixa completamente, é, é, ele, é ele criar na imaginação, hum, não é? Nós que somos barcos e que temos coisas que nos prendem e que temos uh, o rio, já te cite, tem as margens, não é? Mas, mas este barco está sedento de, de liberdade. E, no entanto, havia coisas que o faziam uh, prender-se e, 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 estar, e estar pesado, é, ele, daí ele tanto se lhe dava o que é que era isto. Um, e este tem, tem uma outra história, que só, sobre, só sobre depois, não é? Que é o, o Rambo escreve isto quase como uma declaração de amor para o Paulo Fernand, e Isto teria sido um poema, este poema extensíssimo, que tem 25 estrofes e que depois não acaba muito bem para o barco, não é? Este barco que Pois é, lá está. Da, lá está. Este, bom, é um naufrágio, não, 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 não cara, é? Mas, bom mas isso, mas isso não me interessa nada, porque aquilo que me interessa é. Estou livre e, e vejo o que, eu, o, o que eu quiser e este poema tem algumas frases, tem algumas uh, iluminações absolutamente estrondosas e extraordinárias. Sim, para, quem, para quem quiser ir ler, acho que isto, uh, a ideia aqui de trazer isto também é uh, oferecer, uh, exactly. oferecer e, e destacar exactly. coisas, não é? Exactly. Porque aquilo, aquilo que ele foi para mim, este, este poema, como também é muito antigo na minha hum. vida, um, e comecei de, de cor imediatamente, um, sai-me sempre em situações, sempre que eu encontro franceses, e, e por exemplo, olha quando eu fiz a, a, a cobertura do Rally Paris-Dakar, foi há 20 anos exatamente, no, no ano 2000, foi a primeira vez em que este poema me veio salvar e um, eu nem fazia ideia disso, não era um poema que que eu já tinha, que já, já tinha na cabeça sei lá porquê, e este é que não me lembro a razão, mas uh, nós fazíamos a cobertura do Rally, era uma grande chatice são, são três semanas ali sem tomar banho naquela altura, porque não havia outra era uma euforia por um lado e uma coisa muito, extremamente difícil de fazer em televisão então era mesmo muito difícil não havia quase mulheres a fazer a cobertura havia na produção e isso tudo era uma coisa muito difícil, não havia infraestruturas nós tínhamos que acampar e isso tudo, mas durante o dia íamos de helicóptero às vezes mas era raro só, havia um helicóptero de imprensa e havia 30 jornalistas por isso conseguir ir no um helicóptero de imprensa era muito difícil e e então, hum, lembro-me que, por acaso, conheci os, os pilotos e e, e lembro-me de, de, de estarmos a trocar, à noite no, nos acampamentos trocávamos um, galhardetes um bocadinho eles uh, faziam um espetáculo, alguma coisa um, e, e eu, eu fiz, fiz este, interpretei uh, o bateu ivre, eles ficaram todos os olhos <risos> Sim, sim Como je descendais de me senti par la les criava, Aquelas coisas, eu naquela altura sabia o poema todo, agora que já são só me lembro das duas primeiras mas então aquilo foi assim uma euforia para eles e depois mais tarde durante esse rally esse era o Paris Dakar Cairo íamos atravessar a África naquele sentido e havia a última viagem era da Líbia para o Cairo e e havia ou íamos de helicóptero ou íamos de avião eu queria ir de helicóptero para ver a terra de mais perto e pronto e só havia um, um, e só havia um, um helicóptero para a imprensa e os outros cinco não sei o que eu já sabia pronto não vou e os pilotos vieram-me convidar para eu ir no helicóptero e eu fiquei assim de olhos arregalados e percebi isto foi o Rambo <risos> Não é por isso quando o meu sobrinho pergunta mas para que é que serve a poesia serve para comer chocolates porque depois eles davam uma ração de combate e então o chocolate vinha para mim e isso e serve para andar de helicóptero e estas coisas é absolutamente extraordinário que um sobrinho perceba que é uma coisa muito prática nisto de saber poemas. Se, se soubermos, pode ser um instrumento de comunicação uh, fantástico um, e pode ser um elo de ligação uh, com outras culturas que não é nossa, se as sou, é soubermos, não é? Isso, Teresa, um,
0: dá vontade Bom. de, de perguntar-te se o teu sobrinho uh, também gosta do próximo e último poema que tu escolheste, que é o poema <risos> do T.S. Eliot, The Naming of Cats, porque isto uh -huh. é um poema que eu imagino que os mais novos também gostem, não é? O meu sobrinho está agora em matemática
1: aplicada. Já cresceu. <risos> Já cresceu. Mas olha, mas está a pedir-me poetas e, e livros. Qual é o próximo? Eu nunca pensei. Matemática aplicada nunca mais vai agarrar livros outra vez e, no entanto… <risos> este poema do Tia Célia de três é um poema
0: divertido, aliás, tu, na, na nota… Uh, que me mandaste no e-mail escreveste, este é o poema que mais me diverte
1: <risos> é um dos é um dos que mais uh, me diverte mas lá está este é muito antigo na minha vida não é? e, e, e mais uma vez é um poema de entertainer é um poema de espetáculo e não por acaso ele foi depois transformado em espetáculo não é? eu não sabia isso quando o tomei como meu porque para mim é o livro todo este, este foi o, o primeiro que eu decorei mas depois decorei os outros todos também <risos> Ou seja, como é que eu, se chama o livro? Este, este é o Old Possum's Book of Practical Cats uh -huh. de uh, Eliot. Old, é, Old Possum era o um nome que o Ezra, Ezra Pound lhe dava chamava o gambá, gambá o a ou o e, e pode ser porque em inglês uh, to play possum é fazer-se morto, é fazer-se desentendido, é fazer-se não sei o quê, por isso, um, é, é, presumivelmente foi isso, então este é o, velho, o livro do velho gambá sobre um, gatos práticos. E este poema...
0: <risos> talvez também os outros digamos que não deixaram o TSL muito confortável quando foi quando foi foi publicado não é ele não gostou não,
1: não, não, quer dizer uh, não, eu não tenho bem a, a certeza isto um, faz-me lembrar -me o que aconteceu com o Jorge Amado quando quando escreveu coisas para, para os filhos e que depois uns anos mais tarde os filhos foram descobrir na gaveta estes terão sido poemas que o que o escreveu para os netos ou, ou as crianças da família e que um um filho mais tarde veio a descobrir e achou, isto tem de ser publicado, pai, uhum. e, e o pai, que já era um distinto uh, poeta, poeta, crítico literário, um, foi, foi prémio Nobel da literatura, um, a publicação disto penso que foi antes. Um, e então o filho quis publicar, ele não estava de todo seguro com isso e de para o campo para não, não ver as ondas de choque que a publicação <risos> em Londres poderia ter e um, isso também foi uma história que eu só sabia há, há pouco tempo quando quando li não não, não não tinha nada não sabia nada disso não é mas o facto é que a publicação do, do livro foi foi muito bem recebida o T.S. até era conhecido pelos poemas graves e esses sim que eu estudei da Wasteland, da Terra Árida uhum. e eram uhum. poemas sobre a guerra e eram, uh, poemas que são extraordinários e que é, reparei, eu acho que é quase impossível não ficar com as, as uh, linhas dele porque uh, mesmo sendo crítico literário, eu tenho sempre assim um bocadinho de, de receio de um poeta que ao mesmo tempo um, tem a consciência total e que pode, pode exercer um, ou crítica ou, ou ou, ou que pode hum, ser considerações sobre a poesia em si, às vezes apetece-me mais um poema que saia rompante ou aparentemente rompante, como estes do Rimbaud, hum. uh, é? este, os poemas do, do, do T.S. Eliot são todos profundamente pensados, densos, da é? Wasteland, tem, tem aquela frase extraordinária April is a cruelest month breeding lilacs out of the deadland. Hum. É, é, uhum. é, é, uma, é uma coisa muito, uhum. ah, ou seja, eu, eu tinha os poemas todos ah, a Canção de Amor de uh, Alfred Proofax oh, <risos> né? é, tinha esses todos uh, e uh, um, estava no Instituto Britânico e descobri na biblioteca este livro e caramba que, que, que diferença em relação aos outros que, que eu andava a estudar e, e isto foi naquela altura foi, foi nesses anos da faculdade em que Uh, agarrei nisto, isto foi uma delícia uh, absolutamente fantástica para, para fugir aquela carga pesada da imagética de, de guerra e de, de, de coisas pesadas que do Elliot. Que eu,
0: este poema não tem uma tradução de que tu
1: gostes particularmente para português, não é? Portanto, aliás, gostas dele em inglês, certo? Sim, sim porque mais uma vez este, este problemo, poema como todos deste, deste livro tem, mais uma vez, a métrica perfeita, as rimas perfeitas, tem, tem um sonho, uma cadência profundamente musicais e daí depois ter sido adaptado por, por Francis Lloyd Webber para o musical Cats, que foi o mais, o mais, é um dos mais famosos e mais conhecidos e que se mantive em cena durante mais tempo. De facto, isto é, é um livro perfeito sobre pessoas, mas também sobre gatos é alguém que de facto percebe de gatos mas aqui o que ele faz é, é caracterizar uh, gatos como se fossem gente uhum. Uhum. ele diz o nome Platão, chamar Platão a um gato e uhum. o que é que isso tem de carga? Uh, chamar Eletra a um gato uh, chamar uh, Dimiter, uh, que é, é, é porque depois ele vai, ele vai escolher uh, nomes que são sensatos nomes de todos os dias uh, os, os nomes uh, um bocadinho mais complexos Uh, e que já encerram alguma uh, teoria, não é? como o Platão, como Admita-se, como Eletra, como Dimitra, que são deusas da mitologia grega, e isso tudo, uh, de facto, já começa a condensar e já, 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 já remete para para uh, teoria literária e grande conhecimento, não é? Uma pessoa qualquer que faz uh, esta, esta brincadeira. Podemos tentar fazer um exercício de ler um bocadinho em inglês... Uh,
0: mas tentando, Teresa, dar alguma tradução porque podemos ter quem nos ouça que não perceba. Sim, sim, sim uh, Achas claro. que pode, pode ser assim? Sim, claro. Então vamos lá. Pronto.
1: Dar nome aos gatos é uma tarefa complicada. Não é apenas um jogo uh, de férias. Uh, podemos pensar primeiro que eu sou louco como um chapeleiro aqui a <risos> aludir ao, ao chapeleiro da Alice, <risos> da Alice no País das Maravilhas. Uh, quando vos digo que um gato precisa de ter três nomes diferentes. <laughs> the naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I am as mad as a hatter when I tell you a cat must have three different names. <laughs> first of all, there's a name that the family use daily such as Peter, Augustus, Alonso ou James.
0: Portanto, primeiro que tudo uhum. há o nome que a família usa diariamente. Sim, e tal, aqui ele começa
1: a enumerar nomes de pessoas. É, não um lago, Exatamente, é tão, sim. A, a <risos> ou seja, são profundamente humanos estes gatos. Uh, ou, ou então, uh, são mesmo gente a que estamos a dar a forma de gatos, uh -huh. uma forma uh -huh. felina, não é? E depois, uh, diz além destes nomes sensatos de todos os dias, há outros uh, there are fancy names if you think, they sound sweeter. Uh -huh. uh, há nomes mais uh, elegantes, se, se acham que são mais doces ou que são uh -huh. o melhor. Some for a gentleman, some for a Names, damas e cavalheiros, <risos> such as Plato, Admitas, Electra, Demita, Demita. But all of them sensible, everyday names. <risos> Mas sim, mesmo estes são comp muitíssimo complexos, são nomes sensatos todos os dias. Uh -huh. Mais uma vez, remeter o que é afinal a teoria da literatura, o que é a filosofia. Uh, afinal, isto são coisas de todos os dias, não é? Podes dar esses nomes, podes, ter, podes transportar um nome de doutor e não é aqui o António Leixo encaixa-se aqui perfeitamente no <risos> entanto, são nomes todos os dias caramba, não é por teres esse nome não é por, teres, não é por achares que sabes muito que o nome deixa de ser sensato uhum. mas depois aqui este o gato ou qualquer ser felino tem outra coisa não é? But I tell you, a cat needs a name that's particular a name that's peculiar and more dignified Else, how can he keep up his tail perpendicular? Would spread out his whiskers or cherish his
0: pride? Ah. Então, mas eu digo-te: um gato precisa de hum. ter um nome particular, particular um nome que seja peculiar, um nome que o é dignifique, digne. mais claro, digno. Claro. Uh, Sim, senão, como é que ele mantém a sua
1: honra? Como é que, <risos> que mantém a cauda para, para cima? Como é que se estica <risos> uh, e es espreguiça os bigodes? Como é que é possível? Uhum. Então pronto aí tenho ele dá alguns exemplos que de facto têm a ver com a excentricidade humana mais uma vez não é? estes, estes gatos são completamente humanos não é If names of this kind I can give you a quorum such as Manke Scrap Boxer or Coricopat such as Bombellorino or else Jellylum names that never belong to more than one cat não é que é excentricidade pura não há muitos gatos que se possam chamar Mancas Crop ou Mephistoch. <risos> mas repara na, na Bom Ballerina. É, é uma gata de engosa é, não é? Não é? Não, não, tu, tu imaginas, dizes isto em voz alta, imaginas uh, que tipo de personalidade é que tem quem recebe uh, ou quem é assim batizado, não é? Mas depois, este seria o segundo tipo de nomes, há um terceiro tipo de nome e uh, que é, acima de tudo, esse é o mais importante. But above and beyond, there's still one name left over, and that is the name that you never will guess, the name that no human research can discover. But the cat himself knows, and will never confess. E portanto, assim, numa tr tradução
0: uh, feita Cápida, rápida, sim. em cima do joelho, nada, nada académica, portanto, uh, mas acima de tudo há um nome que fica por, por saber ou por, por sim. descobrir, sim. Sim. que é um nome uh, que, que, tu, nós... que nós nunca descobriremos. E, uh, e que nem,
1: é, e que e que nem é nenhuma investigação humana pode, poderá alcançar. Poderá
0: alcançar. Apenas o gato, o gato. sabe. Ui, mas o, o gato, ele mesmo
1: sabe e, e nunca, nunca o vai confessar, não é? vai. Nunca vai dizer qual vai. é o nome. E este é o momento do pensador. Este uhum. é o momento do gato, do gato com a mão na testa, não é? Que é o, o, o gato a pensar. When notice a cat in profound Quando vires
0: um gato em profunda meditação, meditação, a razão eu digo-te é sempre a mesma
1: his mind is engaged in rapt contemplation <laughs> <laughs> a sua mente está envolvida completamente absorvida na contemplação no pensar of the thought of the thought of the thought of his name a pensar no seu nome He is ineffable, ineffable effable ineffable, deep and inscrutable Name. <risos> e aqui já foge à quadra, já forja a quadra. É? Aqui, aqui já é tal como nos outros todos todos os poemas do livro têm esta mesma cadência têm a quadra e depois o último uh, é, um, é um poema mais longo uh, uma oitava construída de, de, de forma de, com re, de ritmo e métrica perfeita um, mas para dizer o inefável, o inefável é aquilo que não se diz, não é? E por isso, sim, há sempre um mistério em todas as criaturas, e não apenas nos gatos, mas uh, mas é isso, e ele, ele condensa, o, o facto de dar nomes humanos e, e de carregar uh, na força toda, que é um nome, o nome é quase como um título, não é que concentra e expande energia, uh, tanto para uma pessoa como para um livro, como para um poema, e, e então é assim que, que ele abre esta sequência de, de, de poemas uh, sobre gatos, e um, com este que se chama Dar o nome aos gatos, dar o nome, eu acho que seria só denaming, uhum. o, o batismo, é, é um é um momento muito particular, batismo no sentido em que nós usamos leigo de dar nome.
0: Teresa, um, temos de terminar, creio que a nossa conversa já vai longa, não, não, sem, antes, <risos> <risos> não sem antes eu uh, te perguntar o seguinte, percebemos pela conversa que tivemos agora que a poesia te diverte, um, te é necessária, te faz falta uh, e que disseste ao teu sobrinho que a poesia uh, serve Quanto mais não seja para andar de helicóptero uh, e para conseguir chocolates, sim, sim. quanto coisa mais simples. não seja. Uma, que coisa mais simples e prosaica, mas para ti, além disso tudo, serve para quê? A poesia?
1: Ah, é para me dar cor aos dias, É mesmo? É, são, são as minhas iluminações instantâneas, que eu devo dizer que têm sido muito maiores desde que eu conheço um, um site que se chama, um site ou uma uma página que se chama o Poema Ensina a Cair e isso de facto é como se estivesse uma, uma biblioteca constante, é muito bom olhar-se para a cara de um poema e não para, para o rosto de um livro que eu tenho fechado não é abrir e encontrar uma cara todos os dias temos um poema e palavras novas para, para pensar isso para mim é alimento é aquele poema do Jorge Sousa Braga de não tinha um tostão no bolso frigorífico branco assim se chama o poema não tinha um gestão, ah tinha um frigorífico vazio e com o último dinheiro que me restava no bolso vou comprar um enorme ramo de junquilhos não é? eu, eu, eu preciso mais de, desse alimento do que do outro aliás do outro não preciso nada porque tenho que emagrecer por isso que engorde com poesia caramba, já que é para comer não é? que, eu, que haja alguém que o faça de facto assim vamos comer poesia e beber água que já agora que já falei muito muito obrigada, Teresa, por esta conversa.
0: O Poema Ensina a Cair, o podcast do Poema Ensina a Cair, voltará em breve para mais uma conversa sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.